0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Hallo und kommt rein zu einer neuen Folge Edelmetall, die allererste in diesem neuen Jahr. Und unter dem Motto, was in diesem Jahr wichtig wird, geben wir euch heute einen Überblick über das kommende Jahr der IG Metalljugend und was es eben sonst noch so gibt. Ich habe zwei Interviewgäste, einen zur kommenden Betriebsratswahl und einen, mit dem ich über den äh, Jugendausschuss spreche. Der hat nämlich schon einmal getagt in diesem Jahr. Aber bevor wir zu diesen Interviews kommen, möchte ich an dieser Stelle, ich bin ja nie alleine am Anfang einer Folge, meinen heutigen Kompagnon begrüßen. Jan Wilde vom Ressort Junge Igel Metall und Studierende. Hi Jan.
2: Hallo Linda, schön dich mal wieder zu sehen.
1: Ja, finde ich auch. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Das letzte Mal auf dem Sommerkongress, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es wirklich das letzte Mal war, dass wir uns gesehen haben.
2: Ja, das ist schon echt lange her.
1: Aber wie das so ist in Corona-Zeiten, es fließt auch ineinander, es ist auch ein bisschen, als hätte ich dich gestern erst gesehen. Das macht ja auch so gute gute Bekanntschaften aus, ne? dass man <lacht> denkt, es ist eigentlich auch wie vorher, die Zeit ist gar nicht. Da liegt nicht so viel Zeit dazwischen. Ist
2: so. <lacht> Aber das heißt ja auch an der Stelle, wenn es jetzt bald äh, mal wieder besser wird, dass wir uns dann mal auch wieder treffen können in Berlin.
1: Sehr gerne. Ich sitze nämlich heute hier in unserem neuen Podcast-Raum in der Firma. Du sitzt jetzt gerade in Frankfurt im Turm und ja, das ist die erste Folge, das habe ich gerade schon gesagt. Es ist zwar jetzt schon Februar, ich glaube, so frohes Neues sagt man jetzt nicht mehr, auch nicht mehr nach dem Knigge. Aber was man festhalten kann, sind vielleicht so Vorsätze fürs neue Jahr. Hast du da welche?
2: Also ich habe normalerweise nie Vorsätze, aber dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, mal wieder auch Urlaub außerhalb von Deutschland zu machen. Und ähm, hoffe, dass ich das auch mit den ganzen Reisebestimmungen, die es gibt, auch umsetzen kann.
1: Da drücke ich dir die Daumen. Witzigerweise passt meine New Year Resolution auch sehr dazu. Ich habe mir nämlich vorgenommen, mehr Briefe zu schreiben und Postkarten, weil ich das sehr romantisch finde und irgendwie ein bisschen 1991. Das aber schön ist, wenn man von lieben Menschen mal so einen Gruß bekommt.
2: Ja, das stimmt. Da fällt mir auch ein, dass ich dir ja auch noch ein Kochbuch schicken muss.
1: Stimmt! Stell dich aber auch darauf ein, die Deutsche Post hat nämlich ihre Preise erhöht in diesem Jahr. Neben vielen Neuerungen ist auch das passiert. Und zwar Standardbriefe kosten jetzt 85 Cent anstatt 80 Cent. Und Postkarten werden um ganze 10 Cent teuer, nämlich 70 anstatt vorher 60 Cent. Also da muss man ein bisschen was in die Tasche packen, wenn man zur Post läuft und die Karten abschicken möchte. Und bevor wir jetzt so sehr genau auf das Jahr der IG Metalljugend schauen, wollte ich dich fragen, hast du denn noch die alle anderen Neuerungen und was so an... Termin auf uns zukommt in diesem Jahr auf dem Schirm. Oder soll ich dir mal so einen kleinen Überblick geben?
2: Also was an Termin für uns als Metallerinnen und Metaller ansteht, das weiß ich.
1: (lacht) Ja, das wollte ich nicht. Diese Kompetenz wollte ich gerade nicht untergraben. Ich wollte nur auch was zu erzählen haben in der Folge. Erzähl
2: mal, was steht denn so alles an?
1: Ja, also zum Beispiel die Renten steigen... Um etwa 4 bis 6 Prozent in diesem Jahr. Der Mindestlohn steigt ab dem 1. Juli auf 10,45 Euro. Der soll ja dann laut dem Koalitionsvertrag auch noch auf 12 Euro in den nächsten vier Jahren irgendwann steigen. Dann das mit der Deutschen Post habe ich schon erwähnt. Getränkedosen und Einwegflaschen aus Kunststoff werden ab Januar mit einem Pfand von 25 Cent belegt. Also auch die, glaube ich, ohne... Vorher war das ja immer nur die gepritzelt haben. Jetzt trifft das auf alle zu. Was ich auch cool fand... Was man auch im Kopf behalten sollte, Supermärkte und Discounter müssen ab Jahresbeginn alte Elektrogeräte zurücknehmen. Wusstest du das?
2: Das habe ich im Radio gehört in der Tat und finde das auch an der Stelle eine gute Sache. Da weiß ich jetzt, wo ich mit meinem alten Toaster hinrenne. Wenn ich den loswerden will, dann kaufe ich einfach einen neuen und gebe den alten ab.
1: Ja, genau. Und sonst finde ich auch krass, dass Autofahrer jetzt dazu verpflichtet sind, immer zwei medizinische Masken im Auto dabei zu haben. Beziehungsweise es soll jetzt im Laufe des Jahres in Kraft treten, dass jetzt immer die dabei sein müssen. Und terminlich WM in Katar findet am Ende des Jahres statt. Und ansonsten sind auch noch Landtagswahlen dieses Jahr. Im Saarland wird gewählt Schleswig-Holstein, NRW, Niedersachsen. Aber das sind ja gar nicht die einzigen, die wählen. Das machen wir ja auch noch.
2: Genau. Es finden ja nicht nur Landtagswahlen statt, sondern vor allen Dingen auch ein Stück weit natürlich die wichtigsten Wahlen überhaupt für uns als Gewerkschafterinnen, Gewerkschafter, als Arbeitnehmerinnen, und zwar die Wahlen in den Betrieben. Da haben wir im Herbst, im Oktober und November die jv wahlen die wieder anstehen. Und jetzt im März, April und Mai, da sind die Betriebsratswahlen, die anstehen. Und da wollen wir natürlich auch als junge Menschen Einfluss haben und da auch dementsprechend mitmachen. Nicht nur bei dem Wählen an sich, bei dem Wahlakt, ähm, sondern natürlich auch äh, bei der Frage äh, von Kandidaturen.
1: Auf jeden Fall. Und, das hat weniger mit Wahlen zu tun, aber was auch noch wichtig wird, Tarifrunden stehen auch wieder an, ne?
2: Tarifrunden stehen einige an. Also äh, in der Metall- und Elektroindustrie findet eine Tarifrunde statt im Herbst. Äh, wir haben jetzt im Sommer auch schon in der Eisen- und Stahlindustrie äh, Tarifbewegungen, die starten und noch viele kleinere Branchen, äh, die auch Tarifverträge äh, neu verhandeln. Zu der Tarifrunde kommt noch dazu. Also wir haben auch in ganz vielen Bezirken Das sind letztendlich mal wieder erfreuliche Nachrichten auch, dass ganz viele Bezirke wieder bezirkliche Jugendcamps planen und die im Sommer durchführen wollen ähm, unter natürlich den äh, Corona-Schutzmaßnahmen, die die dann halt gelten. Ähm, Wir haben einen Sommerkongress, den wir auch wieder durchführen wollen. Da sehen wir uns dann auch hoffentlich wieder, Linda, spätestens. Und wir bereiten natürlich dann auch schon also ab der zweiten Jahreshälfte uns natürlich intensiv auf die Jugendkonferenz vor, das für alle die die Jugendkonferenz jetzt nicht kennen, das ist im Prinzip der kleine Gewerkschaftstag. Da beschließen wir als IG Metall Jugend und, und diskutieren, was wir die nächsten vier Jahre so als Projekte umsetzen wollen, was uns äh, wichtig ist und vor allen Dingen, wie wir auch als junge Menschen in der Gesellschaft und in der Organisation Einfluss nehmen wollen und auch mitbestimmen wollen und das bereiten wir dann dementsprechend in der zweiten Jahreshälfte auch vor.
1: Und es ist ja gar nicht so ein großer Zufall, dass ich jetzt mit dir hier in dieser Folge sitze. Weil wir wollen auf das Jahr der IG Metall Jugend blicken. Du hast schon gerade gesagt, was alles ansteht. Und zufälligerweise sind ja Betriebsratswahlen, Jaffwahlen, Tarifverhandlungen. Das das sind ja deine Themengebiete bei euch im Ressort. Du bist da richtig, du bist da jetzt auch mein richtiger Ansprechpartner für alle Fragen, die ich haben kann in dieser Beziehung.
0: Das stimmt. Wir haben
2: da auch als Ressort schon einige Materialien zur Verfügung gestellt, auch für die Betriebsratswahl. Und äh, wollen das natürlich auch begleiten, beziehungsweise natürlich da Unterstützung bieten und äh, junge Menschen da aufmerksam machen, dass sie auf jeden Fall auch ihre Stimme abgeben und sich an den Betriebsratswahlen beteiligen.
1: Dann lass es uns so machen, bevor wir nachher zu meinen Interviewgästen kommen, machen wir beide gleich jetzt nochmal ein kleines Einmal-Eins der Betriebsratswahl. Alles, was man dazu erstmal so grundlegend wissen muss. Dann stellen wir den jungen Kandidaten vor, dann reden wir noch mal, was im Jugendausschuss eigentlich passiert und was der überhaupt macht. Und dann kommen wir noch mal zusammen und entlassen die Leute dann in den Februar und sagen, wann wir uns dann im März dann wieder hören. Wollen wir es so machen? Ja. Bei all den Sachen, die dieses Jahr auf uns zukommen, ist ja die Betriebsratswahl so ein bisschen die erste Hürde, das erste große Ereignis, auf das wir jetzt gerade zulaufen. Vielleicht können wir direkt am Anfang erstmal, Wir haben das schon öfter erwähnt, aber für alle Leute, die vielleicht in dieser Folge noch dazugekommen sind, was ist denn ein Betriebsrat und was macht der eigentlich?
2: Der Betriebsrat ist deine Interessenvertretung in deinem Betrieb. Und die Mitglieder von deinem Betriebsrat, die unterstützen dich, wenn du Fragen hast, auch vielleicht auch rechtliche Fragen hast äh, im, im Betrieb, die unterstützen dich, äh, wenn du äh, das brauchst. an Die kannst du dich aber auch wenden, wenn du äh, Sachen äh, verändern möchtest. Also du kannst es so ein bisschen vergleichen vielleicht mit, das also kennst du aus der Schulzeit, die Schülervertretung, mhm. ja, äh, mit der man so ein bisschen in der Schule auch letztendlich mitgestalten konnte. Nur, dass der Betriebsrat noch mal viel, viel mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten hat und viel, viel mehr Möglichkeiten hat, im Betrieb mitzugestalten und vor allen Dingen auch Dinge im Sinne von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu gestalten.
1: Und dass diese Wahl jetzt stattfindet, kommt ja nicht von ungefähr, sowohl der Tonus als auch wie die ablaufen muss, das ist alles gesetzlich geregelt, oder?
2: Genau, wie die Rechte von Betriebsrat, wo er überall mitbestimmen kann, ist natürlich auch die Wahl an sich gesetzlich geregelt. Und das steht alles im Betriebsverfassungsgesetz. Das Betriebsverfassungsgesetz ist die Grundlage für die gesamte Betriebsratsarbeit. Und da ist es so, dass zum Beispiel auch in allen betrieben allen Unternehmen, wo mindestens fünf Beschäftigte beschäftigt sind, ein Betriebsrat ähm, gewählt werden soll. Und dieses Gesetz regelt dann auch, dass das alle vier Jahre der Fall sein muss und immer in dem Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai.
1: Und was wir jetzt nochmal als Grundlage auch für die nächsten Folgen brauchen, wenn wir so jungen Kandidaten für die Betriebsratswahl vorstellen und die uns ein bisschen was von ihrer Kampagne erzählen, dann erzählen die auch immer ein bisschen was davon, wie sie jetzt gewählt werden. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten bei der Betriebsratswahl. Ich kenne das aus Wolfsburg noch so, dass die Betriebsratswahl dort eine Listenwahl ist. Aber es geht auch anders, ne?
2: Ja, das kommt immer auf die Größe von dem Betrieb oder an. Also wie viele Beschäftigte in dem Betrieb arbeiten. An allen Betrieben, wo es fünf bis 100 Wahlberechtigte gibt, ist es so, dass da zwingend eine Personenwahl stattfindet. Das heißt, du wählst direkt, Es nennt sich vereinfachtes Wahlverfahren, du wählst direkt Personen, die deine Interessen in den nächsten vier Jahren im Betrieb vertreten sollen. Und dann gibt so es eine, so eine Grenze, die geht dann bis 200, also zwischen 101 und 200 Beschäftigten. Da ist es so, dass man dieses vereinfachte Wahlverfahren mit dem Arbeitgeber vereinbaren kann. Und ab 200 ist es aber zwingend so, dass du in dem sogenannten normalen Wahlverfahren bist. Und das bedeutet, dass es Vorschlagslisten geben kann. Das heißt, da ist es ist vielleicht dann nicht so, dass du nur eine Person wählen kannst, sondern wenn es mehrere Vorschlagslisten gibt, dann ist das, also kannst du es so ein bisschen vergleichen mit der Bundestagswahl wo es mehrere Parteien gibt, die antreten, so treten dann da mehrere Listen an. Du kannst dann halt nicht Personen wählen, sondern du kannst dann halt nur eine Liste wählen. Und äh, je mehr Stimmen halt eine Liste bekommt, desto mehr Menschen von dieser Liste sind dann auch im Betriebsrat.
1: So, nun ist es ja in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal so, dass man ab 16 wählen darf, den Betriebsrat. Das Wahlalter wurde ja runtergesetzt. Warum ist es dann gerade für junge Menschen wichtig, da auch an die Wahl ohne zu gehen und nicht zu denken, naja, ich habe halt die JV, die mich vertritt, was interessiert mich jetzt die Betriebsratswahl?
2: Na, ge- generell ist es erstmal äh, demokratischer vor allen Dingen, ne? dass auch alle Beschäftigten im Betrieb und die meisten Beschäftigten sind heutzutage auch mindestens 16 Jahre alt, eben an so einer Wahl teilnehmen können, ja, weil auch eben der Betriebsrat für zum Beispiel Auszubildende oder Dualstudierende, die ja öfter auch noch jünger sind, halt ganz viele Sachen regeln kann.
1: Das stimmt. Wollen wir da ins Detail gehen? Also was der Betriebsrat alles so regelt?
2: Können wir gerne machen. Der Betriebsrat hat ganz viele Möglichkeiten. Also das fängt zum Beispiel an bei der, das nennt sich im Betriebsverfassungsgesetz, ganz professionell Personalplanung mitwirken. Das heißt im Prinzip nichts anderes, als dass der Betriebsrat Einfluss darauf nehmen kann, und mitarbeiten kann, was zum Beispiel so Ausbildungsplätze angeht. Ja, Dass zum Beispiel mehr ausgebildet wird, dass Ausbildungsplätze festgeschrieben werden. Aber auch letztendlich, dass der Betriebsgrad drauf guckt, wie das eigentlich nach der Ausbildung, nach dem dualen Studium aussieht. Mit der Übernahme, dass die jungen Menschen eben die Möglichkeit haben, dann auch weiter in dem Betrieb zu arbeiten. Weil er zum Beispiel auch guckt, wie viele Beschäftigte verlassen zum Beispiel den Betrieb in der Zukunft hat aber natürlich auch die Möglichkeit und das sogar eigentlich zwingend, sobald ausgebildet wird, eben diese ganze Durchführung der Ausbildung ein Stück weit zu kontrollieren und zu gucken, dass das alles nach sag mal, rechten Dingen zugeht, dass die Ausbildung ordnungsgemäß durchgeführt wird, dass eventuell Zusatzqualifikationen in der Ausbildung auch schon angeboten werden kann. Das geht auch über Freistellungstage vor Prüfungen. Die man, die man regeln kann und natürlich auch dementsprechend die ganzen anfallenden Kosten von Lehr- und Fachbüchern, dass da dementsprechend auch der Arbeitgeber die, da, da die Kosten übernimmt. Das sind alles so Dinge, die der Betriebsrat regeln kann.
1: Und du hast es gerade schon einleitend gesagt, das ist halt ein demokratischer Prozess. Wenn man möchte, dass die eigenen Interessen vertreten werden, dann muss man eben auch an dieser Wahl irgendwie teilnehmen. Ich bin um einiges schlauer. Meinst du, wir haben irgendwas vergessen?
2: Also wichtig ist natürlich auch nochmal so unterstreichen, dass man dann auch wählen geht. Also das nochmal hervorzuheben, denn für gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen braucht es einfach eine starke Interessenvertretung im Betrieb. Und mit deiner Stimme im Betrieb kannst du eben auch die Zukunft mitgestalten und hast da direkt Einfluss, was dann da auch passiert. Und es ist natürlich auch total wichtig für deinen Betriebsrat, den du wählst, dass da auch eine hohe Wahlbeteiligung ist, weil je mehr Leute eben von dem Recht Gebrauch gemacht haben, zu wählen, desto stärker ist natürlich dann auch die Wahrnehmung des Betriebsrates gegenüber natürlich auch vom Arbeitgeber, weil er sagen kann, So, bei mich haben ganz viele Menschen gewählt und deswegen ist es einfach total wichtig, dass man auch an der Betriebsratswahl teilnimmt und seine Stimme abgibt.
1: Ich glaube, damit haben wir erstmal alles Wichtige gesagt. Und ähm, bevor wir jetzt dann zu dem Interview kommen mit dem ersten jungen Kandidaten, den wir hier vorstellen möchten, den Lasse Thies, würde ich gerne nochmal euch, Hörerinnen und Hörer, auffordern, wenn wir jetzt irgendwie was vergessen haben und ihr gedacht habt, Moment mal, das haben sie überhaupt nicht erwähnt und das würde mich jetzt nochmal zu dem ganzen Thema Betriebsratswahl irgendwie interessieren, dann meldet euch doch einfach bitte auf der WhatsApp-Hotline unter der 015229134110, das steht natürlich auch wieder in der Beschreibung. Und da werden wir sicher nochmal Zeit finden, Jan, wenn da noch Fragen offen geblieben sind, das einfach in den nächsten Folgen nochmal aufzunehmen, oder? Da stehst du uns zur Verfügung.
2: Ganz bestimmt. Wo fiel der Zeit an?
1: Also, dann hören wir uns jetzt erstmal an, was Lasse Thies gerne in seinem Betrieb als Betriebsrat reißen möchte und wie seine Kampagne aussieht. Dann spreche ich nochmal über den Jugendausschuss und wir hören uns jetzt gleich am Ende wieder.
2: Alles klar, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Die jungen Köpfe vom
0: Team IG Metall.
1: Wir haben uns bei Edelmetall vorgenommen, in den nächsten Monaten ein paar naja, sogenannte Jungkandidaten für die kommende Betriebsratswahl vorzustellen. Und sie zu fragen, was ihre Kampagne ausmacht und was sie als Betriebsrat oder Rätin bewegen wollen. Und unser erster Kandidat ist Lasse Thies, 25 Jahre jung, von der Zentrale der Mercedes-Benz Group AG. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, in Stuttgart. Herzlich willkommen bei Edelmetall, Lasse.
3: Hallo. Und ja, das war
1: richtig. Sehr schön. Okay, ihr bringt ja in eurer Kampagne, das habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, für die Betriebsratswahl wirklich super viele kreative Ideen mit. Und eine davon ist euer Wahlmagazin, in dem ich schon sehr gespannt drin rumblättern durfte vorab. Und was ich ganz... Niedlich fand, war, dass ihr da eine Seite drin habtet, wo eure BR-Kandidaten ihre Herzensanliegen vorstellen. Aber dich habe ich da nicht gefunden. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht darfst du in der ersten Frage erstmal sagen, also in der ersten Antwort, was ist denn dein Herzensanliegen als Betriebsratskandidat?
3: Ich glaube, da hast du ein bisschen schlecht geguckt, denn äh, uh. ich stehe da tatsächlich drin. Ja,
1: naja, manchmal guckt man flüchtig. Ja,
3: ähm, tatsächlich. Ähm, unser Wahlkampfmagazin ist ähm, noch nicht veröffentlicht und es ist auch ein gemeinsames Wahlkampfmagazin zusammen mit dem Kollegen und Kolleginnen aus, dem, ähm, aus der Daimler-Track-Zentrale, weil wir bis zum 1. März, beziehungsweise bis zum 15. März, ich korrigiere mich, äh, noch ein gemeinsames Betriebsratsgremium haben und auch bisher zusammengehört haben, weil wir haben sozusagen Übergangsmandat, da sich die Daimler AG ja zum 1.12. aufgespalten hatte von uns. Und daher haben wir auch einen gemeinsamen Wahlkampf geführt mit einem gemeinsamen Wahlkampfmagazin. Und äh, meine Herzensangelegenheit ist da Solidarität und insbesondere auch eine Beteiligungs- orientierte Solidarität. Also ich möchte als Betriebsrat zukünftig halt auch die Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und im Entscheidungsprozess mit einbinden. Auch mischt mit den jungen Leuten auch gestaltet. Denn ich bin ja noch nicht ganz so alt.
1: Nee, das, das kann ich nur bejahen und unterstreichen und ich glaube, das hört sich erstmal gut an für alle jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Aber bevor wir jetzt weitergehen, gib uns doch noch mal so einen kleinen Überblick über euren Standort in Stuttgart. Wie sieht denn da so eine Betriebsratswahl aus? Wie viele Menschen seid ihr denn da überhaupt und wie findet das alles statt?
3: Wir sind jetzt an unserem Standort 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwa. In der Daimler Truck AG waren es nochmal 5000, werden jetzt separate Betriebsräte gewählt und... Wir haben bei uns keine Persönlichkeitswahl, sondern eine Listenwahl. Ja. Da es bei uns mehrere Listenvorschläge gibt, das gab es bei uns schon immer. Wie viele kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich tippe aber auf mal mindestens neun Stück aus äh, bisherigen Erfahrungen. Derzeit haben wir als IG Metall die absolute Mehrheit. Aber das ist natürlich unser Ziel, diese beizubehalten. Aber bei uns ist die Listenabgabefrist noch nicht abgelaufen. Deswegen kann ich das zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wie viele Listen es geben wird.
1: Dann äh, lass uns doch aber über etwas sprechen, wo du garantiert was genauer zu sagen kannst und nämlich zu eurer Kampagne und zu eurem Wahlkampf. Was würdest du denn sagen, ist jetzt das Besondere an eurer Kampagne in diesem Jahr?
3: Genau, also unsere Kampagne ist äh, zunehmend digital geworden. Äh, Da haben unterschiedliche Formate entwickelt von natürlich einfachen Informationsmails. Jeder kennt sie, die halt äh, von der IG Metall versendet werden. Jetzt äh, verstärkter täglicher Kommunikation im Social Intranet und haben auch digitale Formate entwickelt, die ähm, eher so hingehen zu einer beteiligungsorientierten Gewerkschaftsarbeit und wecken von reiner Information.
1: Und ihr seid jetzt vor allem online mit eurer Kampagne, weil Corona oder weil man das heutzutage so macht?
3: Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite haben wir einen Wandel der Zeit, ähm, auch der Arbeitswelt. Also die Arbeitswelt wandelt sich halt massiv. Also Digitalisierung, die gab schon, Vor Corona, Corona war da sozusagen ein Brandbeschleuniger, aber es entstehen halt auch neue Berufsbilder. Das merken wir auch bei den Ausbildungszahlen. Ich bin ja auch Jugendvertretungsvorsitzender, beziehungsweise bei den Ausbildungsberufen insbesondere. Und dort haben wir halt schon in der Jugendvertretungsarbeit Blueprints gehabt, wie digitale Sprechstunden und Berufsgruppengespräche, wo die Beteiligung über 90 Prozent war. Und wir haben sind halt auch sozusagen eine (lacht) Angestelltenbude. Und da ist das natürlich ein bisschen stärker als in Produktionsbereichen.
1: Du hattest jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, was so Teil eurer digitalen Kampagne ist. Aber vielleicht, das ist ja immer für unsere Hörerinnen und Hörer besonders interessant, die vielleicht in den nächsten Jahren, Monaten, Jahrfallen sind ja auch noch dieses Jahr, auch nochmal Kampagnen planen müssen. Vielleicht kannst du da so ein bisschen... Inspo geben, wie man sagt, unter jungen Leuten. Was sind denn so eure Eckpunkte? Was macht ihr denn alles genau?
3: Du hattest in deiner Anmoderation schon das Wahlkampfmagazin genannt, natürlich. Ja. Was größtenteils auch von unserem Gewerkschaftssekretär, der von unserem Betrieb zuständig ist, entwickelt wurde mit, also das ganze Layout und sowas, was auch nicht im klassischen Design daherkommt, wie man es kennt. Also sieht jetzt nicht aus wie ein IG Metall Werbebroschüre, sondern hat einen ganz anderen Aufbau. Viel mehr darf ich noch nicht sagen, denn das ist noch nicht veröffentlicht.
1: Ja, das ist sehr flashy irgendwie.
3: Freut mich, dass es dir gefällt. (lacht) Dann haben wir noch ähm, natürlich äh, Plakate, ähm, die es auch im digitalen Format gibt. Und dann haben wir noch Sharepics, die äh, auch, sage ich mal, von der Geschäftsstelle dann entwickelt werden, aber wo wir den Inhalt dann liefern und auch professionelle Fotos für gemacht haben wo man sich dann zu bestimmten Inhalten äußert, auch im Social Intranet dann auch mal Dinge drunter packen kann. Man kann seine Netzwerke auf LinkedIn damit erreichen und ich habe da auch mal so einen, sage ich mal Versuch getätigt oder mein erster Versuch ist ziemlich gut gelaufen. Ähm, ich hatte halt tatsächlich nur 300 Kontakte auf LinkedIn, größtenteils aus dem eigenen Betrieb, aber trotzdem 1800 Ansichten dann. Also man kann damit dann schon viel erreichen, weil das dann Leute liken und die kennen wieder Leute und dann sehen die das auch wieder in ihrer Timeline und somit mhm. kann man halt Reichweite generieren, wenn das alle machen.
1: Was ich besonders interessant fand, war auch noch eure Videos mit Kandidatenvorstellungen, die ihr seit jetzt auch einer Woche, glaube ich, ne? jeden Tag ein Video droppt oder?
3: Genau, wir, wir droppen jedes jede Woche ein Video mit den Herzensangelegenheiten der KandidatInnen nicht jede Woche eins, sondern jeden Tag kommt eins raus äh, mhm. bis zur Wahl. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, wo es auch um die Herzensangelegenheit der Kandidierenden geht. Und zusätzlich haben wir noch Videoblogs, die wir derzeit so ein bis zwei wöchigen Tag etwa veröffentlichen. Zehn Stück haben wir auch schon veröffentlicht. Also die Idee kam auch schon vor dem Wahlkampf. Also wir haben letztes Jahr im Sommer schon damit angefangen und da geht es um bestimmte betriebliche Themen. Von Altersteilzeit über... Rechte, Betriebsratslisten und aber auch über Themen wie Projektfokus, also Aufstellung von Faktbereich. Was hat das für die Auszubildenden irgendwie mit sich zu tun? Das sind immer aktuelle Themen, die da behandelt werden.
1: Was sind denn eure Themen bei dieser Betriebsratswahl und was unterscheidet euch von anderen Listen?
3: Wir treten dafür an, um natürlich auch Tarifverträge im Betrieb, die wir auch als Gewerkschaft ähm, umgesetzt haben, durchzusetzen. Und ähm, teil ist natürlich auch davon ähm, das Thema Entgeltpolitik, denn in vielen Betrieben, das merke ich auch ähm, in der großen Tarifkommission, unsere Tarifverträge sind gut und insbesondere unser Entgelt-Tarifvertrag. Ähm, Bloß oftmals versucht das Unternehmen halt die Tätigkeiten runterzureden und lässt die Leute dann halt nicht auf ihren Entgeltgruppen, die eigentlich zustehen, sondern machen dann sozusagen eine Heranführung, die manchmal über Jahre dauert, obwohl die Leute die Tätigkeiten schon ausüben. Deshalb wir auch sagen, gleiche Arbeit für gleiches Geld und äh, das kann man nun mit BetriebsrätInnen machen, die auch in der IG Metall, sage ich mal, verankert sind, die sich mit dem Tarifwerk auskennen und das halt auch anwenden können. Weil die Tarifverträge sind schon kompliziert, aber wir haben die Kraft, um die auch äh, durchzusetzen. Und das Gleiche gilt halt auch beim Thema so Personalüberhängen oder sowas. Wenn die irgendwie aufgrund der Transformation geschehen, dann achten wir natürlich darauf, dass diese Leute vorrangig zuerst einen neuen Job bekommen.
1: Und sag mal, ähm, wo ich ein bisschen hellhörig geworden bin, weil mir dieses Thema noch gar nicht so unterkam in meiner Vorbereitung oder dass ich dem auch noch nicht so gewahr war, dass auch bei der Betriebsratswahl jetzt das Thema von neuen Rechten, die einen Fuß in die Tür kriegen wollen in den Betrieben, akut ist. Da habe ich irgendwie überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ist das bei euch ein großes Thema?
3: Das ist bei uns tatsächlich ein großes Thema, ja. Also mit anderen Mercedes-Benz Werken gibt es auch schon ähm, Listen vom sogenannten Verein Zentrum Automobil. Also die, da gäbe es nicht nur Listen, sondern es gibt dort schon BetriebsrätInnen in den Betrieben verankert drin, die gewählt wurden, schon ähm, zum Beispiel bei, bei der Wahl 2018. Und ähm, bei uns sind sie auch damals angetreten, haben aber glücklicherweise nicht viel mobilisieren können und kein Mandat erringen konnten, aber es war knapp. Wir rechnen diesmal damit, weil Zentrum hat natürlich leider auch dazu gelernt. Ähm, treten sie jetzt auch zum Teil unter Fla- falscher Flagge erstmal an, in manchen Betrieben. Damit müssen wir auch rechnen. Mhm. Achtet auf die Symbolik, sage ich da nur. Und das sind auch nicht irgendwie Leute, die jetzt von den neuen Rechten kommen, sondern der erste Vorsitzende von Zentrum Automobil hat damals zum Beispiel in der ähm, Neonazi-Band neue Werte gespielt. Und ähm, neue Werte. Genau, also von denen wurden zwei Lieder verwendet für die Bekennervideos des Nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU. Die hatten auch Mitglieder, die in der AfD aktiv waren und selbst die AfD, die heutige AfD, hatten einen Vereinbarkeitsbeschluss mit dem Verein Zentrum Automobil getroffen und dort auch schon Mitglieder von Zentrum Automobil ausgeschlossen. Also zu rechts für die AfD zu sein, ist halt auch schon eine andere Liga.
1: Und jetzt ähm, greift ja das erste Mal bei der kommenden ähm, Betriebsratswahl das gesenkte Wahlalter und es dürfen jetzt ja Leute schon ab 16 an die Ohren. Ähm, Und jetzt hättest du hier nochmal die Möglichkeit, nochmal ein Wort an alle jungen Wählerinnen und jungen Wähler zu richten. Warum sollten sie denn die zur Betriebsratswahl gehen, egal an welchem Standort sie sich jetzt befinden in diesem Jahr?
3: Geht auf jeden Fall wählen. Und informiert euch rechtzeitig beim Wahlvorstand über die Möglichkeiten der Briefwahl im Betrieb. Wenn ihr beispielsweise am Tag in der Berufsschule seid oder mobilen Arbeiten, denn es geht um eure Zukunft und das ist eure Möglichkeit im Betrieb mitzubestimmen. Denn Demokratie endet nicht am Werkstor. Bei Persönlichkeitswahlen könnt ihr eure favorisierten KandidatInnen direkt wählen Achtet aber bitte darauf, dass diese in der IG Metall verankert sind am besten und nicht von anderen Listen wie vom Verein Zentrum Automobil sind, welche auch in manchen Betrieben unter anderer Flagge antreten, um als sogenanntes U-Boot in die Betrieben reinzukommen. Und die wollen einfach nur Spaltung in der Belegschaft und im Betriebsrat erzeugen. Dies gilt aber natürlich auch für die Listenwahl, denn auch hier ist die IG Metall die einzige Fraktion der ArbeitnehmerInnen, die mit eine beteiligungsorientierte und zukunftsweisende Tarif- und Betriebspolitik machen kann, denn allein wegen ihrer Größe und den demokratischen Strukturen ist so eine Gewerkschaft einmalig.
1: Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, dass ich dir weiterhin und euch bei der Mercedes-Benz Group AG, der Zentrale der Mercedes-Benz Group AG in Stuttgart, einen erfolgreichen Wahlkampf wünsche, dass ihr das Ergebnis einholen könnt, was ihr euch vornehmt und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast für so ein interessantes Gespräch.
3: Ja, sehr gerne. Danke dir auch. (lacht)
1: Eine letzte Frage, bevor du auflegst. Weißt du, das ist jetzt eine kleine Fangfrage, was jetzt in der ersten Sitzung dieses Jahres des Jugendausschusses, der IG Metalljugend, beschlossen wurde?
3: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht so mitbekommen, aber würde mich mal interessieren.
1: (lacht) Ja, perfekt. Dann kannst du nämlich einfach dranbleiben, weil jetzt das nächste Interview, da spreche ich ganz genau darüber. Und hör mir mal an, was die da so in der ersten Sitzung besprochen und beschlossen haben. Vielen Dank dir, Lasse.
3: Danke auch. Ciao.
1: Bereits vom 26. bis zum 28.01. diesen Jahres gab es schon einen ziemlich wichtigen Termin für die IG Metall-Jugend, denn unser Jugendausschuss tagte in Fulda. Und es wurde viel diskutiert und was genau dabei eigentlich rauskam, bespreche ich jetzt mit Dennis Davidovatz, JAV-Vorsitzender in Gaggenau bei der Daimler Truck AG und schon seit 2018 Mitglied des Jugendausschusses. Hi Dennis. Hi Linda. So, ich glaube, wir sollten vorab mal klären, was ist denn überhaupt dieser Jugendausschuss und was macht der genau?
0: Ja, der Jugendausschuss ist im Endeffekt der Ort, wo die Meinungen der sieben Bezirksjugendausschüsse der IG Metall aufeinandertreffen und wo wir dann auch versuchen, eine gemeinsame Position und gemeinsame Leitlinien zu finden um auch als IG Metalljugend bundesweit gut aufgestellt zu sein und da mit einer einheitlichen Meinung rauszugehen in die Welt.
1: Wir können das vielleicht ja an einem Beispiel mal illustrieren, weil ich habe es ja schon angekündigt, ihr habt tatsächlich in der letzten Sitzung, ihr kommt ja nicht nur zusammen, trinkt dann Kaffee und geht wieder, sondern ihr arbeitet da auch, ihr diskutiert viel und fasst auch Beschlüsse. Und einer der Beschlüsse, der jetzt in der letzten Sitzung gefasst wurde, war ein Beschluss zum mobilen Arbeiten während der Ausbildung. Und der hat ja eine längere Geschichte. Seit wann redet denn der Jugendausschuss schon über den Beschluss? Was ist da die Background-Story, kann man so sagen?
0: Ja, genau. Das Thema mobiles Arbeiten haben wir zuerst November letzten Jahres im Jugendausschuss thematisiert. Da haben wir aus Baden-Württemberg vorher schon in unserem Bezirksjugendausschuss dazu ein Diskussionspapier verfasst. Wir haben uns in unserer BJA-Sitzung Gedanken dazu gemacht, was sind denn wichtige Themen, Wenn man an mobiles Arbeiten in der Ausbildung denkt, worauf muss man achten und gerade auch in Kontakt mit den anderen Betrieben, was sind denn so realitätsnahe Beispiele, was denn alles gut laufen kann und was auch schief laufen kann. Dieses Diskussionspapier haben wir dann in den Jugendausschuss mitgenommen, haben das vorgestellt ähm, und haben die Bitte dann auch in den Raum gestellt, beziehungsweise das war dann auch der Konsens. Dieses Thema sollte in den Bezirksjugendausschüssen diskutiert werden, auch nochmal geguckt werden Sieht man das Thema vielleicht anders an der einen oder anderen Stelle, möchte man das ergänzen, das ganze Thema ausführlich diskutieren und auch nochmal die Möglichkeit geben, das in die Oja, in die Ortsjugendausschüsse zu tragen und dann wieder eine gesammelte Rückmeldung an den Jugendausschuss zu geben, damit wir da eine einheitliche Position finden können zum Thema mobilen Arbeiten in der Ausbildung.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal direkt dazu. Was steht denn da drin? Also wie habt ihr euch denn jetzt zum Schluss entschlossen? Wie stehen wir denn jetzt als IG Metall-Jugend zu Homeoffice während der Ausbildung?
0: Mobiles Arbeiten an sich ist an sich kein schlechtes Thema. Es ermöglicht einen, auch mal von zu Hause zu arbeiten. Gerade jetzt in Pandemiezeiten ist es durchaus sinnvoll, die Kontakte zu reduzieren und da nicht alle ins Büro zu trommeln. Aber wir sagen auch gleichzeitig, wir haben eine duale Berufsausbildung und da haben wir die zwei Lernorte die Berufsschule bzw. auch die Hochschule bei dualen Studiengängen und den Betrieb. Und diese zwei Lernorte wollen wir eigentlich auch im Grunde erhalten und die sollen auch im Fokus sein. Es kann Sinn machen, auch ins mobile Arbeiten zu gehen, eben wegen Kontaktreduzierung oder vielleicht auch, weil jemand sagt, man braucht seine Ruhe. Aber da gilt es auch trotzdem, die Interessen der Leute zu wahren. Also wenn beispielsweise jemand daheim einfach nett das Umfeld hat, um konzentriert arbeiten zu können, dann muss es da auch eine Möglichkeit geben, um im Betrieb einen Platz zu finden. Andererseits geht es dann auch um die Themen Arbeitsschutz bzw. auch Arbeitszeit. Da muss man auch dafür Sorge tragen, dass die Gesetze, die Schutzvorschriften, die wir da eben auch haben für Auszubildende, dass die eben weiterhin eingehalten werden und man äh, mobiles Arbeiten nicht als Ausrede benutzen kann, um gegen geltendes Recht zu verstoßen. Das sind noch einige Themen mehr, wie beispielsweise, wer kommt für die Kosten auf oder was habe ich denn überhaupt alles an Kosten? Wie beispielsweise eine ergonomische Büroausstattung kann einfach der Bürostuhl sein. Man kann da aber vielleicht auch, wenn man das Thema weiterspinnt, zu einem ähm, höhenverstellbaren Schreibtisch etc. durchdiskutieren. Und das sind letzten Endes Themen, die wir mit diesem Positionspapier, zu dem wir es dann im Jugendausschuss gemacht haben, Stellung bezogen
1: haben. Also es ist ja auch so ein Thema, dieses also alle Hörerinnen und Hörer werden das jetzt auch aus der Corona-Pandemie kennen. Was aber sicher ist, dass das ja nicht, wenn jetzt irgendwann diese pandemische Lage doch mal sich in eine endemische Lage wandelt und wir vielleicht zu unserem normalen Leben wieder zurückkehren können, ist das Thema ja nicht vom Tisch. Ne? Es gibt ja viele Stimmen, die laut werden, dass auch Arbeitnehmer sagen, ey, irgendwie hat mir das aber auch ein bisschen gepasst. Das heißt, das ist doch jetzt auch eine Beschlusslage, die auch wichtig ist für alles, was danach kommt, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich bin mir sehr sicher, dass mobiles Arbeiten auch in Zukunft ein wichtiges Thema bleibt. Bei sehr vielen Leuten wird mobiles Arbeiten auch positiv gesehen. Einfach dadurch, dass man die Freiheiten hat, dass man sich die Zeit unter Umständen auch ähm, freier einteilen kann. Oder wenn man jetzt mal ein Handwerkerbesuch bekommt oder sowas, dass man da eben vor Ort ist und nicht deswegen extra aus dem Büro oder aus der Ausbildungswerkstatt nach Hause fahren muss. Da ist man schon deutlich flexibler. Aber da gilt es dann eben auch, Grenzen zu stecken, wo die Flexibilität zum Schutz der Azubis und Dualstudierenden enden muss, beziehungsweise wo man auch Flexibilität bieten kann, ohne Einschnitte zu haben. Also das Thema mobiles Arbeiten wird auch gerade nach Corona, nach der Pandemie ein riesiges Thema bleiben. Trotzdem ist wichtig, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, in den Betrieb zurückzukommen und vor allem auch, dass eine gute Betreuung gewährleistet
1: ist. Genau. Bei der Betreuung hast du, glaube ich, so für mich, als ich das Beschlusspapier gelesen habe, so den wichtigsten Punkt angesprochen, weil es ist ja zum einen, war ja jetzt die Handhabe, auch dass man sich immer... Mann ist immer blöd gesagt, aber es wurde sich auch viel dagegen gewehrt zu sagen, Heimarbeit jetzt während Corona für Azubis ist erstmal blöd, weil man soll eben, wie du sagst, in dem Ausbildungsbetrieb auch sein können, aber wenn dann die Ausbilder nicht da sind, weil die sind dann im Homeoffice, dann bringt einem das ja auch nicht viel. Also wenn die Azubis da sind, dann sollen bitte auch dann die Betreuer vor Ort sein. Ne?
0: Das Wichtigste ist eigentlich, dass man immer zeitnah jemanden erreichen kann. Es gibt immer mal Aufgaben, da braucht man vielleicht jetzt nicht unbedingt jemanden, der einen dauerhaft über die Schulter schaut, wie beispielsweise Wenn man jetzt sein Werkstück feilt oder Dokumente ablegt oder sonst was, das sind ja schon Tätigkeiten, da kommt man auch kurz ohne Betreuung aus. Wichtig ist aber, dass wenn was ist, dass man dann jederzeit jemanden hat, den man anfliegen kann und einem dann auch geholfen wird. Im Endeffekt, man ist da, um zu lernen und ähm, ist auch noch nicht so weit, dass man sagt, man kann alles selbstständig machen, dafür ist eine Ausbildung oder ein duales Studium ja da und genau das ist eigentlich die Kernaussage unseres oder dieses Punkts in unserem Positionspapier. Die Betreuung muss gewährleistet sein, nämlich nur mit einer guten Betreuung haben wir letzten Endes auch eine gute Qualität der Ausbildung.
1: Und jetzt gibt es dieses Beschlusspapier. Es wurde im Vorhinein, ähm, gab es einen langen demokratischen Prozess auch, es wurde viel darüber gesprochen. Was heißt das jetzt? Ich habe vorhin schon gesagt, wie stehen wir jetzt dazu, Ist es so, dass wenn jetzt dieser Beschluss im Jugendausschuss gefasst wurde, dieses Positionspapier, dann ist das jetzt die Position der IG Metall Jugend?
0: Ja, im Endeffekt schon. Also wir haben zwei Möglichkeiten der Willensbildung in der IG Metall Jugend. Das ist einmal auf der Jugendkonferenz, die findet übrigens nächstes Jahr wieder statt wo man dann mit den ganzen Delegierten aus den verschiedenen Bezirken diskutieren kann und Positionen finden kann zu bestimmten Themen. Und zwischen den Jugendkonferenzen geschieht das eben im Jugendausschuss. Also wenn wir als IG Metalljugend eine Meinung zu mobilem Arbeiten in der Ausbildung haben müssen, beispielsweise in Diskussionsrunden etc., dann spiegelt dieses Positionspapier schon auch die Meinung der Gesamtjugendorganisation wider.
1: Okay, und was machen denn jetzt zum Beispiel Jugendauszubildendenvertretungen im Betrieb? Wie hilft denn denen dieser Beschluss zum Beispiel weiter, dieses Positionspapier?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also wenn wir mal in die Betriebe gucken, mobiles Arbeiten haben wir jetzt schon fast zwei Jahre in diesem Ausmaß und haben da auch schon betriebliche Realitäten geschaffen. Unser Positionspapier kann man jetzt einfach auch als Handlungshilfe oder auch als Checkliste benutzen in der JAF-Sitzung, um zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich gerade. Manche Themen bedenkt man vielleicht gar nicht so in dem Moment und kann dann einfach nochmal einen Blick drauf werfen. Ich meine, wir haben aus sieben Bezirken und extrem vielen Ortsjugendausschüssen die Meinung eingeholt und haben da sau viele Punkte auch reingebracht, wo ich auch gesagt habe, okay, den Aspekt habe ich gar nicht beleuchtet und da kann man dann eben auch in der Jahresarbeit gucken, wie sieht es denn aus, ähm, haben wir auch in mobilen Arbeiten die Qualität der Ausbildung und des dualen Studiums sichergestellt und fahren wir da mit den mobilen Arbeiten auch gut.
1: Sehr gut. Ich glaube, wir wissen jetzt alle mehr, beziehungsweise du so viel wie vorher auch, aber danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: <lacht> Jederzeit gerne.
1: Danke. Ja, und das war es auch schon wieder mit der Februarausgabe von Edelmetall. Es geht immer so schnell vorbei, wenn man Spaß hat irgendwie. Und das war der Startschuss von diesem Podcast für das Jahr, für alles, was auf uns zukommt. Mein Satz ist ja immer, wir können es jetzt nicht ausruhen, wir haben noch einiges zu tun. Jan, was sagst du, wie gucken wir aufs neue Jahr?
2: Naja, es wird auf jeden Fall, wir haben ja viel vor, ne? es wird auf jeden Fall so sein, dass wir da jetzt nicht auf ein Krabbenbrot dahergerutscht kommen, aber wir werden auch definitiv keine Karamele schlucken. Und für alle die, die skandinavische Sprichwörter jetzt nicht interpretieren können, wird nicht einfach. Wir haben viel vor, wenn da viel Arbeit dran stecken, aber wir werden auch nicht alles einfach so hinnehmen, sondern wir werden auch weiter uns in den Betrieben dafür einsetzen, dass wir gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen haben, dass wir mehr Ausbildungsplätze haben werden, auch in Zukunft. Und wir werden uns in der Tarifrunde engagieren und einbringen als Jugend und da laut sein und dann werden wir auch gemeinsam die Jugendkonferenz vorbereiten und dann in richtig coole, spannende neue Jahre starten.
1: Also, es gibt viel, was auf uns zukommt. Das heißt aber auch, dass dieser Podcast weiterhin sehr interessant bleibt, weil wir werden das natürlich alles begleiten. Und auch an dieser Stelle nochmal, bitte, bitte vergesst einfach nicht die WhatsApp-Hotline und meldet euch unter der 015229134110. Das steht wie immer auch in der Beschreibung. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, aber auch wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, ey, das ist irgendwie vielleicht ein paar Leuten noch nicht klar und wir müssen da nochmal drüber sprechen oder ihr habt eine geile Aktion im Betrieb zu einer Wahl, die jetzt ansteht oder sonst irgendwas. Meldet euch und dann featuren wir das und wir wollen immer wissen, was bei euch so los ist und dann können wir jetzt eigentlich nur noch Tschüss sagen. Der nächste Podcast kommt am 7.3. raus, einen Tag vom Internationalen Frauentag. Und ähm, was auch schon ein Hinweis darauf sein könnte, was für ein Thema auf jeden Fall Thema sein wird in der nächsten Folge. Und Jan, mir hat es Spaß gemacht mit dir.
2: Mir hat es auch viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Aufnahmen. Und vor allen Dingen freue ich mich ganz besonders darauf, dich irgendwann auch mal wieder live zu sehen.
1: Spätestens beim Sommerkongress.
2: Spätestens beim Sommerkongress.
1: <lacht> also habt einen guten Februar und wir hören uns am 7.3. wieder. Ich bin Lena Achtermann, das war Jan Wilde und das war die Februarausgabe von Edelmetall. Tschüssi.
0: Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.